0: So right
1: Trecuartista
0: right Con
1: Víctor García Rayo y Marcos Jumiel.
2: Hola, ¿qué tal, trecuartista? Hola, ¿qué tal, Víctor García Rayo? Por fin estamos de vuelta. ¿Qué tal, Marcos?
1: Por fin en el segundo capítulo. Se ha hecho larga la espera, pero bueno, ya estamos otra vez en el, en el aire, en el móvil de todo el mundo, en todas las orejas, junto a mascarilla, gafas de sol y todo lo que aguante sus cartílagos.
2: A mí se me ha hecho eterna estas dos semanas, ¿eh? Eh, Escuchaba el podcast, lo típico para pulir detalles... Te voy a reconocer que después de dos semanas estaba harto, necesitaba volver a grabar y necesitaba volver a conversar contigo de cualquier estupidez.
1: ¿Qué sabes cuál es el problema, Marcos? Que la gente lo escucha. ¿Mm? Y si le gusta, suele venir seguido de, ay, ¿cuándo es el siguiente? Y tú en plan, bueno, mira, llevo eh, mucho tiempo currándomelo, disfrútalo un poco, ¿vale? No me digas el jueves por la noche que está muy bien que cuándo es el siguiente. Claro,
2: escúchatelo seis veces y luego ya me, me, me preguntas por los demás. Claro, claro. Me han comentado a los chicos de redes sociales que en Instagram han llegado un montón de privados de gente diciendo que les ha gustado pero que se les ha hecho corto, cuando tú y yo teníamos la sensación de que a lo mejor 45 minutos, que es más o menos la duración que tienen, se podía llegar a hacer incluso largo.
1: Hombre, es verdad que quizá los formatos de podcasting son bastante largos, pero yo creo que 45 minutos, un cronómetro muy futbolístico es lo suyo, al menos de momento. Ya sí. hablaremos porque vamos a dar sorpresas, pero de momento estos tres cuartos van a ser así.
2: Uy, ya has dejado la pildorita, vamos a dar sorpresas porque uy, 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 uy. habrá que contarlo ya El próximo jueves hay una pequeña sorpresa, va a haber una pequeña noticia Tampoco, nos, nos estamos haciendo un poco de rogar, pero en el fondo no es para tanto Aunque yo creo que va a gustar, ¿no? Va a hacer ilusión como poco
1: Sí, yo creo que sí, que puede, puede gustar y el jueves que viene hablamos Ya tampoco podemos, el jueves que viene hablamos, cambiamos de tema, cambiamos de tema ¿A que no sabes lo que significa Chururdin.
2: Eh. Es sí. un aficionado y los jugadores de la Real Sociedad, ¿no? Pero, pero, ¿qué
1: significa literalmente?
2: O sea, traducido. No, no tengo ni idea. Vamos, ahí. Me has pillado. ¿A eh, qué? De, de, algo así como. No sé. Guerrero, no. Porque como Guerrero vasco, es Gubiri.
1: Claro, como vasco Super vasco. ¿sabes? Sí, sí como vasco superbasco. Super no sé.
2: vasco. No, no. Blanquiazul. Blanquiazul. Hostia, tampoco era tan complicado, ¿eh? eh si me das un poquito vale, pero, más de rato, eh, yo creo funciona. que lo saco.
1: Pero tienes que decirme que decepciona un poco. O sea, tú te esperabas que era equipo vasco, tal, no sé qué. Algo súper épico y al final es blanqueazul.
2: Equipo vasco, campeón de todo, Xavi Alonso, a Upa Reala.
1: Claro, claro. Yo me esperaba algo así. Pero bueno, ya está. No, es lo que ha quedado.
2: Eso es lo que has aprendido esta semana. Eso y a sumar sin los dedos, ¿no? Es lo que has aprendido esta semana. Sumar sin los dedos no lo tengo controlado, pero Jordi me lo sé de cabeza. <risa> bueno, hoy tenemos la píldora sobre Walter Mazzarri y su Napoli. Y además tenemos la parte final de la conversación con José Sánchez.
1: Tenemos que anunciar también que después de Walter Mazzarri se van a venir eh, vuelos nacionales y vuelos muy internacionales. Es verdad. Pero es verdad que hay que, hay que, hay que irse a equipos ya que no caigan también porque yo creo que el Nápoles y el Liverpool son equipos que, aunque... Aunque a lo mejor no seas aficionado, a todo el mundo más o menos le cae bien. Son equipos, nos hemos ido a la fase. Oye, tú no estás dando tocar... demasiadas
2: noticias hoy ya, nene, guárdate algo.
1: Vale, 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 pues venga, vamos con la píldora que se me está yendo la, <risa> se me está yendo la boca.
2: Venga, sí, os dejamos ya para que disfrutéis de esta píldora del Napoli y Walter Mazzarri. Nápoles no es una ciudad cualquiera, ni en su ubicación, ni en su forma de ser, ni, por supuesto, en su forma de sentir el fútbol. La ciudad donde un calentamiento se convirtió en historia, donde el 10 se hizo leyenda, la ciudad donde preside un volcán, la ciudad menos europea de Europa. Una ciudad donde el fútbol es religión, no es un juego o una pasión, no. Es una religión, y en nápoli se reza viejo. Tocaron la gloria con la llegada de Maradona, pero después su estrella se apagó. Se quedó dormida durante 20 años y fue con Walter Mazzarri cuando el equipo sureño volvió a la élite.
1: Era la temporada 2009-2010. El Nápoles, que hace un par de campañas se ve vuelto a la Serie arranca muy mal el curso. El 6 de octubre, Don Adonio destituido y Walter Mazzarri se hace con el cargo del equipo un día después. Con Mazzarri, el Nápoles engancha 15 partidos seguidos sin perder y endereza el rumbo de la temporada. Pese a eso, el curso no es nada brillante. Solo dejó una victoria ante la Juve, 2-3. 21 años después, los napolitanos vencían a la bequia señora en Turín. Y por ahora, con eso bastaba.
0: in vantaggio la Juventus però questo poi è il campionissimo no... Ma lo spunto di polsa palla per Treseghi, che prova il cross per Diego grande errore e 2-0 Juve ma cosa ha fatto Contini? da ballaggio vinto no Contini but if you close your eyes Io pallone, cross dentro per la Bezzi, Baiotzi! 2 a 1! Il Napoli non muore mai, mare Kamsik. 2 a 1! Siamo di nuovo in partito! E adesso guai a chi commette un errore! <messi> Angolo! Mare Kamsic, dentro! <messi> Mioco! E gol! 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 Che felicità! Datolo con la punta del piede ha messo il pallone in porta dopo che Buffon si era superato su Dennis! Juventus 2! Napoli 2! Juventus 2! Napoli 2! E avanti così! Non è finita! Questa partita è nostra! But if you close your eyes, does it è l'uomo avanzato del Napoli ma trova un grande rimorchio in Chiesus dato, arriva Quagliarella dall'altra parte ancora Lo fino in fondo Griga in pressione su di lui cross poi la confusione Amsic 3 a 2 Napoli 3 a 2 Napoli Napoli vantaggio. Napoli 3 Juventus 2 ¡Napoli Juventus morir aquí! Olímpico de Torino! Napoli! ¡Grande Napoli!
2: Hamsik, que por aquella época no tenía perilla, más bien una pelusilla, y estaba casi sin tatuar, se echó el equipo a la espalda y ganó el partido. Para su segundo año en Nápoles, Masarri incorpora al jugador que marcaría su proyecto. Edison Cavani llega para liderar, junto a la y Hampshire, un equipo distinto, especial, un bloque que se ganaría la simpatía de media Europa. Se volvieron a ver
1: las camisetas del Nápoles por las ciudades europeas, con jugadores carismáticos y ese no sé qué, qué, qué sé yo. El viejo continente se volvió a fijar en el sur de Italia para disfrutar del fútbol y Edison se creció en ese ambiente.
0: opposta Edinson Cavani il Matador tripletta 3 a 0 Cavani sta per entrare in area di rigore affida ancora la vezzi, triangolo colpo sotto Cavani cerca l'appoggio tira Cavani che gol di Cavani tutti pazzi per Cavani al San Paolo mamma mia Paolo
1: disfruta del Charrúa, que termina la campaña con 31 goles y 7 asistencias entre todas las competiciones. Casi todo lo que tocaba para adentro, y además deja ese coraje y pasión que tanto enganchan en una plaza como en la napolitana.
2: El técnico de San Vincenzo lleva a los azules al tercer puesto en la serie. La mala racha al final del campeonato, con solo una victoria de 6 partidos, impide que se pueda pelear por un título que, a decir verdad, no estuvo tan lejos como puede parecer. Pese a eso, la campaña es espectacular. Vuelve a la Champions 21 años después. Los napolitanos ya no tendrán que recordar los tiempos de Diego para hablar de su Nápoles por Europa. Este grito, el grito de guerra de San Paolo, retumbará durante toda la temporada en Champions, porque el curso 2011-2012 no será olvidado en el sur de Italia. Es un año especial y clave para la historia Gliazzurri. Cavani sigue metiendo
1: goles y marcando la diferencia en todos los partidos. La Vecchi cada vez se entiende mejor con su compañero de ataque. Hansik domina el centro del campo junto a Hitler. fichaje de esa misma temporada, y consiguen dar al equipo ese puntito de mayor solidez que necesitaba. Ya no se rompe con facilidad, ahora
2: se puede pelear por los títulos. El azar les pone para su vuelta a la máxima competición internacional un grupo... interesante. Bayern de Múnich, Manchester City y Villarreal. Es, sin duda, el grupo de la muerte. Napoli, Bayern y City tienen una pelea encarnizada por cada victoria, y los de Mazzarri consiguen el segundo puesto con una fase de grupos para quitarse el sombrero. En octavos de final se cruzarían al Chelsea, que les apiaría de la competición.
1: Una eliminatoria preciosa, con 3-1 en San Paolo para los de Mazzarri y 3-1 en Londres para los Blues. El gol de Vanvitchela prórroga dejó a los italianos fue.
0: Andies got the ball through to Drogba. Goal! Incredible! Yes! Get in there! 4-1. 4-1. Yeah! Unbelievable! Chelsea have done it. What a comeback! 4-1 on the night. 5-4 on aggregate. Chelsea are into the quarterfinals
2: of the Champions League. El 5-4 global dejaba fuera a los italianos. La herida no era superficial. Se había sido muy superior en San Paolo y eso pesaba. Pero los errores les habían dejado fuera de los cuartos de final. Curioso esto del fútbol, ¿verdad? Solo dos derrotas para el Napoli en la competición. Una contra el Bayern finalista y la otra contra el Chelsea, campeón. Aún así es el año de la copa.
1: más veteranos reconocerán esta canción, es la del Mundial de Italia 90. Pocos meses antes de esa Copa del Mundo, el Napoli levantaba su último título. Justo en ese Mundial, en San Paolo, todo se rompió con Diego y comenzó un declive. Fue el 20 de mayo de 2012 cuando el Napoli volvió a tocar plata.
2: Son demasiados años pasando calamidades, con una refundación incluida por el medio. Temporadas de travesía por el desierto que la Copa terminaría por cerrar de un carpetazo. Chiesena e Inter son los dos primeros escollos en el camino. Después, en semifinales, sería el Siena, una gran remontada en San Paolo para dar el pase a los de Mazzarri a la gran final en Roma. La Juve sería el rival, norte contra
0: sur.
1: El sonido de petardos y el humo de las bengalas, con el esteo temblando por los saltos de los tifosi y las gradas decoradas con tifos espectaculares. Así sonó el himno italiano ante el mundo. En Nápoles le espera la capital, el olímpico, la Juve y el soldado enamorado más famoso de Italia volverá a cantar mientras los del Vesubio levantan un título.
0: Lavezzi, batterlo È e rigore. calcio di rigore Calcio di rigore per il Napoli Protesta Storari Momento determinante della sfida Cavani contro Storari De Laurentiis addirittura ha gli occhi coperti dalle mani Non vuole guardare questo rigore dalla tribuna d'onore Non guarda, non guarda Aurelio De Laurentiis Parte Cavani, è in gol del Napoli, è il Motabor, 1-0 per il Napoli, sotto la curva nord, l'esultanza di Cavani, l'esultanza del suo presidente. Vicino c'è Hamsic che lascia proprio a Pandef sulla sinistra, arriva Cavani, Pandev, Hamsic a tu per tu cortonai, Hamsic! E la 2 0 del Napoli! 2-0 del Napoli al 38 del secondo tempo! Contropiede, Ligiale, letale! Il servizio per Hamsic, Amsic, il tiro, gol! 1-0, Napoli 2! Fischia l'arbitro, è finita, è finita, il Napoli vince la Coppa Italia, riesce quindi a fermare la Juventus imbattuta in, in questa stagione. Il Napoli si aggiudica la quarta Coppa Italia della sua storia. Alza la Coppa, alza la Coppa capitano, lo fai per te, per il club e per tutti i napoletani.
2: Cuando la grada cantaba, Cavani se olvidó de la copa y se marchó a celebrar con su afición. No es una canción cualquiera en el corazón de los napolitanos. Y tuvo que ser el 7, desde los 11 metros, mientras de Laurenti se tapaba la cara con las manos, el que pusiera el 0-1 a en el marcador para el Nápoles. Y tuvo que ser Hamsik, el que entre el humo de las bengalas que invadían el Olímpico, pusiera el 2-0 y desatara la locura. Era la cuarta copa de Italia. Era decir adiós a la época negra del Nápoles. Era ganarle a la Juve. Y era volver a celebrar, sí, 21 años después un título.
1: la temporada 2012-2013 se produce un cambio muy importante dentro del equipo. Se marcha aquí en la Bestia al PSG y desde la planta noble de San Paolo se confía en Pandev para sustituir al argentino. Justo el cambio que se hizo en la final de la temporada pasada, como si una premonición se tratara. Pese a la salida del Pocho, los de Mazzarri empiezan como una viola temporada. Seis victorias en los siete primeros partidos. El curso promete.
2: En Europa League el equipo decepciona y en Copa Italia es el Bolonia quien elimina al campeón. El equipo solo tiene ojos para buscar la Serie A, pero un mes de febrero, nefasto, donde no consigue ganar, le acaba dejando sin opciones de título. Hace un final de curso sensacional, 8 victorias, un empate y una derrota, pero la Serie a será para la lluvia. El segundo puesto, aunque meritorio y con el premio de volver a la Champions, deja una sensación de, de ciclo acabado.
1: se desvincula del club para fichar por el Inter de Milán. Cavani sigue los pasos de la vez un año después y firma por el PSG. El proyecto toma un nuevo rumbo. El Nápoles, aunque cambia de técnico y de referente sobre el verde, ya es un equipo asentado en la élite y con un futuro prometedor. La quiebra de 2004, el descenso administrativo a Serie C y la inestabilidad del club ya quedan
2: en el pasado, como una mala pesadilla. Napoli, la ciudad de Maradona, la ciudad del Vesubio, pero sobre todo, la ciudad de la sociedad esportiva calcio Napoli. El Nápoles. Vaya equipo más carismático, vaya equipo con una historia tan especial. Lo que pasó con Maradona y luego tuvo la suerte de tener a estos tres tenores, porque se les puede llamar tres tenores, Víctor, a, a Cavani, Lavezzi y Hamsik. Sí, le puede. es que como son muchas... Son todo
1: letras extrañas, por así decirlo. No se puede hacer BBC ni MSN ni cosa de esas, ¿no? Pero es verdad que era un triplete bastante, bastante importante, sí.
2: Oye, la pregunta clave que el otro día los compis tiraron por redes sociales. Cavani, La Betsy o Hamsik, ¿cuál es tu favorito?
1: Hamsik siempre. Hamsik, Cre sí. Cresta siempre. Cresta siempre, sí, sí. siempre, siempre. A mí siempre. también
2: me gustaba Hamsik, pero es reconocer que creo que el... El mejor de los tres era Cabani, pero Hamsik era mi favorito.
1: De hecho, sí. de hecho eh, No sé si es Nacho Pérez que nos ha puesto, ¿no? Eh, que Cabani sí, era lo importante, pero...
2: Na ¿no napolitano diciendo... de corazón, ¿eh? Yo creo que de, claro. de los pocos españoles que yo conozco que es napolitano, napolitano.
1: Ha hablado con papeles, él ha hablado sabiendo. Pero el que, el que mola de verdad es Hamsik <risa> y el que diga que no, miente.
2: ¿No te ha sorprendido lo muchísimo que les ilusionó esa primera victoria en Turín a los periodistas del Napoli? porque es que yo lo estaba escuchando y decía pero madre mía, cómo cómo no sé, que es, es el... también hay que tener en cuenta que son 21 años sin ganar, pero me dejó un poco... en fin, alucinado
1: No sé si es ilusión o liberación la palabra, ¿no? quizá ¿no? Después de tanto tiempo eh, quitarte ese peso de encima tiene que saber el triple que una victoria normal así que en parte sí que lo puedo... ¿Has estado en Nápoles? Sí que lo puedo entender No,
2: yo tampoco, tío Tenemos que organizar ahí un viajecito y grabarnos un trecuartista desde Nápoles ¿eh?
1: Sí, claro Cualquier agencia de viajes Club que nos quiera llevar Estamos abiertos <risa> Estamos, a todo estamos abierto. de... Un
2: saludo para todas las agencias de viajes Que quieran patrocinar trecuartista Efectivamente, efectivamente vamos a donde quieran ellos <risa> Bueno Por cierto, eh...
1: última cosa de Hansik ¿Sí? Mis respetos a ese hombre Que el día de su despedida Se presentó en San Paolo Con su cresta, su perilla Y con sus dos hijos con la misma cresta o sea, ¿En respeto. serio?
2: ¿Los dos niños también tienen la cresta Los esa? Los
1: dos niños con la cresta, mi
2: respeto A ver, a mí el padre me parece un crack Pero si no le reconozco por la calle Creo que me he de acera, ¿eh? No me vaya a robar la cartera
1: No, 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 no te creas porque es eh, hipster Es gafita,
2: no sé qué Ah, claro, ¿También? claro, claro claro. Sí, sí, bueno, sí, es también, moderno, moderno También en Nápoles las cosas como son, ¿eh? Yo no he estado, pero cuentan que en Nápoles Bueno, hay una anécdota La cuento rapidita. Hay una anécdota que cuenta Lorenzo Insigne Insigne es napolitano y él dice que cuando ya había debutado con el primer equipo, cuando ya tenía un hueco de titular, de repente se para en un semáforo en, en Nápoles con su coche y le atracan por la ventanilla con una moto. Y cuando le roban las cosas, al despedirse le le dicen, oye, y mañana mete dos, ¿eh? Mañana mete dos, Forza Napoli. Y se marcha. Y se piran. Y dice, claro, aquí te atracan los aficionados de tu propio equipo. Y luego te animan y es que esto es lo que tiene esta ciudad. Bueno, no está mal, no está mal. Como anécdota no está mal. Yo ahora que me vas a contar la anécdota, de la, de la
1: o el pasado que esa anécdota se repite muchas veces, de que parece que alguien siempre le pone al niño más alto para, para putearlo. <risa> sí,
2: es verdad, Pero... no me he yo de eso. Sí, sí, pobrecito.
1: Yo pobrecito. siempre lo veo y digo, aquí aquí no hay un jefe de protocolo, no hay nada que no, pueda, <risa> que no haga esto siempre, tío.
2: Sí, sí, ese típico niño que ves en las filas de Champions Que tú dices, este chaval, claro. este chaval se afeitaba antes de venir al estadio Mínimo, ¿no?
1: Efectivamente, 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 sí, sí
2: Ay, Dios mío En fin, si te gusta el periodismo, si te gusta el fútbol Escucha a José Y si te gusta la vida también, porque es un tío magnífico Os dejamos con la segunda parte de la entrevista con José Sánchez Antes de llegar a noche Noche del golf y al Mundial, ¿cómo se gestiona la presión? Tú no tienes redes sociales, pero aún así la presión, cada directo, cada partido es brutal. ¿Cómo la gestionas, cómo asimilas cuando hay un fallo en una
3: pronunciación o, o cosas así que a todos nos pasa? Ya, a mí me gustaría hacer la distinción entre presión y autoexigencia. Yo me considero muy autoexigente. Tampoco le doy muchas vueltas cuando la cago, porque ya la he cagado. Sí. Pienso, pienso en por qué la ha cagado para no cagarlo otra vez en lo mismo, pero al fin y al cabo el, el, el fallo es inherente a un directo de 2, 3, 4 horas, pero presión, presión, a lo mejor te pensarás que te estoy vacilando, pero te puedo asegurar que no la noto. Es que a mí esto me gusta.
2: Claro, estás en tu hábitat, ¿no?
3: Es que, yo, es que yo me lo paso bien, es que uh -huh. no, no me meto presión a mí mismo, no me preparo ninguna intro, no pienso, bueno, si hay un gol voy a decir esto porque va a quedar bien, voy a pasármelo bien, porque al final... Volvemos un poco al principio. Esto en lo personal me ha perjudicado eh, o, me, o te dificulta tu, tu, tu vida fuera del entorno laboral. ¿no? yo Hubo un, un año que entre el offside y, el, y Champions y Liga tal, eh, eché cuentas y creo que había pasado más de 200 noches fuera de casa. Uf, si no me gusta y no me lo paso bien, ¿yo cómo voy a aguantar eso? De verdad, me lo, tomo con, me lo tomo con toda la profesionalidad que puedo, intento ser lo más exigente conmigo mismo, el ir preparado al 100%. No quiere decir que vaya aquí en plan, me gusta tanto narrar, que vengo aquí y me pongo los cascos y hago lo que me sale a las narices. Para nada. Todo eso lo tengo muy presente, pero todo eso lo he integrado de una manera que creo que va implícito en mi forma de hacer, aunque a alguien seguramente le irritaré, pero le pido disculpas desde aquí. Y, y entonces lo que hago es dedicarme a pasármelo bien, es que yo me lo paso bien, es que yo cuando estoy narrando me lo paso bien. Es que ha habido días muy malos o de recibir noticias de mierda o de que haya cuestiones que te preocupan muchísimo y que las dos horas que he estado narrando a mí me han, me han, me han salvado el día. Entonces lo de, lo de la presión al final es que tampoco la siento porque además soy muy, 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 muy consciente de que estoy solo, de que soy 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 el... Estoy defendiendo el trabajo de 300 personas, que son los que hacen posible la transmisión. Pero yo ahí estoy solo. A mí no me salva el culo nadie. Yeah. Con lo cual, si no estoy tranquilo yo, nadie lo va a estar por mí. Cuéntame, las noches
2: golfas con Axel, yo creo que me he saltado más clases de primeras horas por vuestra culpa que por una... <risa> Ay, te lo prometo. Muchas veces no salía porque decía, hombre, hoy hay
3: noche golfa. Hombre, hoy hay... Oye, hay unión de Santa Fe, Oriente Petrolero, claro, ¿cómo voy a salir de fiesta? ¿no? Tía, sabes
2: Era la <risas> sensación esa de, de, de reírte, de pasártelo bien, de ponerte un rato y bueno, sí, el partido estaba bien y como el tiro acompañara, bueno, espectacular, pero si no acompañaba, no, no iba a la, cu la, la, la,
3: la cuestión, pues mira, otra vez hablamos de las casualidades. Al, al final, el que escuche esto y se quiere dedicar a, al periodismo deportivo, pensará, bueno, voy a sentarme en alguna esquina a ver si me pasa, porque parecerá al final que todo pasa por casualidad y no siempre es así, ¿no? Pero estábamos en un momento en Mediapro de compra de derechos que vamos, que si montas tú un, un torneo de fútbol 5 con tus amigos pues igual también lo compran, o sea, lo estaban comprando todo, y compraron la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y a mí el fútbol sudamericano me apasiona desde pequeño y entonces de repente la Libertadores aterriza aquí y dice, claro, búscate al guapo que quiera andar rara hasta la mañana. A lo mejor yo en mi circunstancia actual, pues me lo habría pensado. Claro, 25 años que he llegado aquí a Barcelona, yo estaba acostumbrado a irme a dormir tarde y como con Axel ya, teníamos, ya empezamos a tener muy buena onda y desde el principio tuvimos claro que eran partidos que no podíamos narrar como si fuera un partido cualquiera. Y yo creo que nosotros conseguimos que, el, que, 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 que ese producto tuviera una entidad por sí misma, que la gente se enganchara y lo siguiera. Mm. Y, bueno, y de forma espontánea y en base al ensayo y el error y a pasárnoslo muy bien con Axel que es que no llevo 12 años trabajando con él y, y, y para mí trabajar con él es lo mejor que me puede suceder yo narraría, narraría la vida entera con Axel. Habrá, habrá una generación eh, marcada por el Corinthians de Tite y sí. de Ralf y Paulinho, y, y Axel diciendo que Ralf era la hostia, y yo diciendo que solo se la daba al lado, y cada vez que daba un pase de 5 metros decía que o, otro pase clarividente de Ralf. Había una serie de bro, el Pablo Silva, ¿no? o sea, cuando lo del aerosol era una entelequia, y aquí no lo habíamos visto, nosotros conocimos al inventor del aerosol en Asunción, en un sorteo de la Copa Libertadores, y nos pegó tal turra con su invento, que cuando lo, lo instauraron en los Libertadores, cada vez que marcaban una barrera, enviábamos un saludo para Pablo Silva. Entonces, bueno, al final era una especie de running gags que la gente pues, pues, le, le, le calaron, hicieron gracia, pero fueron años muy, 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 muy buenos.
2: Eh, ¿Alguna noche golfa que terminasteis? Terminó en Noche Canallita, que se pueda contar. ¿Sí?
0: <risa>
3: Mucho te lo estoy, estoy pensando. Hablando. Estoy pensando, me lo estoy pensando, me lo estoy pensando. Es que, claro, es que, es que había días que íbamos a desayunar, ¿eh? es que había días de doble turno, es que, es que había días que el metro estaba abierto y en Barcelona sabéis que el metro cierra por la noche sí. <ríe> y que abre a las 6 de la mañana. Eh, y si acabamos un poquito antes, en torno a las 3 o algo así, tampoco grandes barbaridades, pero bueno, aquello de ir a tomar una cerveza y que sean 2 y 3 y 4 y, y las que hagan falta, sí, eso sí, sí que se dio. Sin mayor. Sin mayor parte de daños que yo recuerde.
2: Pues con 29 años, mm, irte a un mundial, al mundial de Brasil. Que eh,
3: mundial. No, sé, no, sé, no sé por dónde empezar. Es la mejor experiencia eh, laboral y personal de mi vida. O sea, se, se juntó todo, se juntó todo. Para mí, o sea, yo, yo viviría, yo haría el mundial cada mes. Bueno, a ver, yo, yo realmente el mundial dura un mes y yo estuve tres meses en Brasil. Volví ¿eh? bien y claro. ...y durante mucho tiempo pensé que me había equivocado mucho volviendo... ...luego al final, pues bueno, las cosas no han ido del todo mal... ...pero es una experiencia sensacional... O sea, ...hacer un mundial, el, el ir como narrador principal... ...imagínate... ...y encima en compañía de Axel... ...que era como ir en familia... ...y el tercer elemento... ...seguramente es el menos conocido... ...porque no es periodista sino que ahí ejercido como cámara productor y es, es Héctor Gaeta y no quiero dejar de mencionarlo por, porque es que realmente el concepto de familia ya fue elevado a la máxima potencia. O sea, yo soy el padrino del, del hijo de Héctor. Que va allá del trabajo, pero mucho, sector, mucho más allá. Pero mucho más allá del trabajo. Entonces yo creo que, y por carácter y por todo, éramos una estábamos muy equilibrados. <ríe> Ese trío estaba muy equilibrado. No te, no te cambio el Mundial de Brasil por el de Rusia, el de Qatar y las dos próximas atrocidades que estén por venir. Sí. O sea, es, hacer, es hacer el Mundial en el lugar donde se debería hacer el Mundial siempre, en un país que a mí siempre me había fascinado, que tuve la posibilidad de conocer muy bien y en, y en profundidad. La experiencia fue genial y luego quedarte dos meses de vacaciones, pues tú me digas. Salimos mucho de fiesta mucho. Axel no tanto porque estaba escribiendo el libro, para mí no me pesa para nada. De hecho, había un, un podcast que hizo cierta fortuna que se llamaba crustáceos en Pernambuco, que era como un diario de viaje que hacíamos y yo creo que ahí está documentado absolutamente todo, todas nuestras resacas, todo. Eh, pero con, con, con Héctor y conmigo nos hicimos... Eh, bueno, Héctor y yo hicimos como un planning de los... Yo se lo dije a Héctor, el día antes del partido no se sale, o sea no hagamos el gilipollas, o sea, me han enviado un mundial o sea, aquí, oye, un, iremos a un rodicio nos comeremos un poquito de, de lomo una copita de vino y a dormir y ya está, pero el día del partido cuando se había acabado el trabajo y tenías el avión al día siguiente que no tenías nada más que hacer que desplazarte si había que ir directo al aeropuerto, si había ir al aeropuerto. aquí no pasaba nada y luego nos quedamos de vacaciones el mencionado Héctor y yo con Jordi Domínguez con Gemma Soler y con Dani Llenas todos trabajadores de Media Pro y, lo, sí. están, y Gemma están en Gol Dani es el editor del Tercer Tiempo del programa que yo presento, todos nos conocíamos desde hace años, así que era como tal vez volver a estar en familia y pasar dos meses más en Brasil. Yo iba siguiendo a Brasil que también seguir a la afición es lo máximo porque ciudad a la que vas, ciudad que hay una traca alucinante. Nosotros hice otros partidos también, ¿eh? pero sobre todo hice Brasil y Argentina lo cual para mí era como lo máximo te cayó papá y, y mamá Totalmente, totalmente Y a Maracaná llegué solo para hacer la final claro, De sentir que estaban saliendo las cosas Muy bien, de que todo el feedback Que nos llegaba desde España era muy muy bueno Porque aquel mundial recordemos que era compartido Que también se daba en abierto Y que aún así hubiera tanta gente que nos elegía A nosotros, eh, ya solo nos, nos Retroalimentaba, de, vamos a más Vamos a más, vamos a más Estábamos muy crecidos y lo pasábamos muy bien Y ya que la estación final fuera a entrar en Maracaná eh, Para mí fue muy emocionante muy, muy emocionante porque me acordé, de hecho, antes de ir a, Mar, a Maracaná, recuerdo coger el teléfono para llamar a mi abuelo, que el pobre ya falleció y es a quien le, le debo, que a mí me guste el fútbol, porque el que era fútbol de verdad era mi abuelo y no mi padre, y llamarle y decirle, no, 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 no bien que dije, pero que bueno, le dije, mira, te voy a colgar que me tengo que ir a Maracaná a hacer la final del Mundial, ¿no?
2: El Mundial es eh, para ti ese, ese momento perfecto, ese mes, bueno, más los dos meses después, tres meses perfectos. ¿Ha habido en algún momento algún estadio europeo o español algún, que se haya acercado lo más mínimo decir...
3: Es que yo estuve en el 7-1 de Belo Horizonte, ¿eh? Yo estuve en el, en el minerazo O sea, ese es el partido más beste que he hecho en mi vida. Como yo ese, ese partido es... se, lo, se lo voy a contar a mis nietos. Ese partido. Yo ese partido es el único partido de ese Mundial, es sí. el único que había visto. Pero... Pero porque lo quería ver otra vez, porque es que, es, que, es que todavía puedo, de alguna manera, reproducir las sensaciones que tenía cuando estaba allí. O sea, no he oh, sentido no no nada igual. ¿Cómo era el ambiente ahí? Ya no te digo cuando cayó el séptimo, al
2: descanso, cuando ya se sabía que, mira... Hasta
3: antes del descanso, antes del descanso. O sea, tú piensas que yo venía de seguir a Brasil por todos lados. Eh, yo cuando llegué a Brasil, ya amigos brasileños me dijeron cuidado con el ambiente que te vas a encontrar, porque era un ambiente de mucha protesta social y hacer el Mundial parecía una frivolidad. Cuando yo llego a San Paulo dos días antes de la inaugural, eh, es un país en el que está muy enrealizada, enrealizada la idea de que Deus es brasileiro, por lo tanto. Eh, en cuanto he echa a rodar la pelota, eh, ha copado del mundo de Nosa y todo el mundo animando. Y cuando acabe el Mundial, ya volveremos sí. a criticar a los políticos. Entonces, tú Al final, te acabas contagiando de tal manera que entre eso y que a España casi casi la eliminan al bajar del, del sí, avión, pues tú, tú dices... Coño, pues que gané Brasil. Si <risa> pues esto, es esto es lo mejor para todos, ¿no? Pasa lo de Belo Horizonte y en el minuto 23 o 24, yo creo que es, ya van 0-3, que es cuando Kedira empieza a meter goles como mm. un eh?
0: Sí,
3: Kedira, exacto. No, empieza a meter goles de su vida. Y hay un momento en el que yo pienso que los cascos se me han roto. Eh, o sea, dejo de escuchar ambiente en los cascos y empiezo a oír como una especie, no, no de zumbido, pero, pero sonido sucio. Me quité los cascos y lo que había ahí era como algo peor que el silencio. A partir del minuto 30 nos dimos cuenta de que aquello era historia de los mundiales. La hora que te queda, saliendo que pase lo que pase, ese partido es tan histórico como el de 1950. Y sí. tener esa sensación fue la hostia. La bueno, hostia menos, menos ir brasileño. ¿no? Todos los periodistas de cualquier nacionalidad mirándonos alucinados. Periodistas brasileños en una esquina llorando, porque cuando lo viven, lo viven como nadie. Y lo que había era un murmuro. Era gente hablando en voz baja y, 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 y llantos y, y lloros y gente desconsolada. Ni un, ni un grito de ánimo en una semifinal de un mundial con el local jugando. Y venga a caer goles, y venga a caer goles, y venga a caer goles. Y ese partido no se movía en la vida. Las sensaciones corporales de, sí. de ese partido son incomparables, o sea, no, no comparo con ninguna final de Champions, con ninguna final de nada, y mira que nos ha tocado hacer partidos bonitos y remontadas, a mí me tocó hacer el 6-1 del Barça contra el Paris Saint-Germain, el gol de Sergio Roberto eso es historia, historia, pero... es historia de la Champions sí 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 y, 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 y partidos que a lo mejor no han pasado tanto a la historia, pero en el viejo Calderón que mm. se movía, no sabes cómo eh, cuando aquel estadio apretaba digo, sí, digo, sí, sí. que temblaba el suelo, yo recuerdo cuando eliminan al Bayern de Múnich yo estaba haciendo ese partido. Yo salí con dolor de cabeza que me tuve que ir a la cama, de atención. <risa> porque la fuerza de todo el estadio te subía por los pies. Sí, sí, Está difícil acabar de narrar ese partido. Pero creo que no hay nada que se compare con lo que le estoy diciendo. O sea, no, o sea, porque es un mundial, no, el
2: canfitriona. Es, 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 que es, que es historia,
3: es historia, es que han pasado. O sea, y no es un 1-2, es un 1-7. El, el conductor que me llevó al hotel estaba llorando.
2: ¿Hay oportunidades en el periodismo? Tú wow. que vives desde ahí, sé que es complicada, pero es que realmente eh, yo soy de los que piensa que sí hay. No hay muchas, hay pocas, pero hay. La diferencia probablemente está en que hay gente que aguanta más tiempo, aguanta más noes, hasta que de repente un día aparece y otra que no. Pero es que es una opinión a lo mejor muy subjetiva porque ha sido mi caso.
3: No sé cómo lo ves tú. Creo que oportunidades las hay, que hay que ser perseverante, hay que estar preparado. Hay que valer, hay que tener un punto de chiripa. Pero también si te viene algo por suerte y creo que y no estás preparado o no estás capacitado, creo que como viene va. O sea que las oportunidades existen, está claro que existen. Aparte, como es un trabajo mal remunerado, eh, cuando la gente se casa, tiene una hipoteca y tiene dos hijos, eh, os puedo asegurar que hay muchos que saltan y dicen, mira, para estar cobrando aquí lo que cobro, me busco otro curro.
2: Te robo muy poquito tiempo más porque te estoy Aquí.
3: pegando un atraco curioso. Aquí, lo que quiera, me lo estoy pasando muy bien. O sea que... Vas a ser el vamos, vamos a oficial de trecuartista, te lo
2: digo. Eh, Menotti o Bilardo. Y con esto me <risa> refiero a... ¿Vale todo para ganar en el fútbol y en el periodismo? ¿O vale más los eh, instrumentos utilizados? ¿Qué diría
3: el loco? No diría Menotti, pero sí lo diría Bielsa. A mí el personaje, el doctor Carlos Salvador Vilardo, siempre me ha hecho mucha gracia. Eh, a mí un tipo que se planta en la cancha de River y arma la que arma con el que y eh, señorita tengo 50 años de cancha, yo a ese tío lo tengo que respetar porque a mí me está alegrando el día. Eh, ahora bien, también he tenido la oportunidad, y la sigo teniendo, de trabajar con gente que ha sido dirigida. ...por Vilardo. no olvidemos que Jorge Valdano... ...es campeón el mundo en sí, 86 sí, sí. Con Bilardo, ...y no se me ocurren dos personas con ideas... ...más contrapuestas futbolísticamente... ...que <risa> Vilardo y, y Jorge... ...y desde luego eh, sus métodos... ...todo lo que puede inspirar la escuela de estudiantes... ...donde él era futbolista, ¿no?... ...y es, estuve el día el entrenador... ...pero más allá de eso, ni me gustan los valores de, ese, de esos estudiantes... Ni me gusta la idea de ganar por encima de todas las cosas y con cualquier tipo de teta de bilardo. Al final, eh, la frase eh, a la que tú te referías, literalmente creo que es lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Exacto. A mí no me gustan los tatuajes, pero si me tuviera que tatuar una frase, esa podría ser una, una candidata.
2: ¿Te ves toda la vida narrando o llegará en un punto en el que cuando quieras tener ese niño, claro, viajar cada tres días?
3: Yo no me imagino todavía narrando, pero porque no me, ni narrando ni haciendo cualquier otra cosa. O sea, me, me suelo cansar rápido de las cosas, no de la gente. No me imagino, si tengo 35, qué te con 65, o sea, en el año 2050, que el bar ya no sé cómo será habrá pausas de hidratación cada cinco minutos, no, no me veo adaptándome a eso, que habrá una Superliga Europea que yo me negaré a narrar en absoluto, es exclusiva si hay Superliga Europea
2: conmigo que no cuenten Yo más allá de lo que te conozco a través de los amigos comunes que tenemos, no te conocía y no quería tener interés en buscar porque quería sorprenderme y creo que lo hemos conseguido y no te puedo agradecer más el tiempo la pasión y la cantidad de cosas que me has contado, que al final es lo que me gusta de esto del periodismo, conocer noticias e ilusionarme con historias que me cuentan terceros. O sea que, José, te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias.
3: nada no, ha sido un placer y, y nada, la próxima vez que coincidamos tú en Barcelona o yo en Madrid, pues nos damos un cafelito y desvirtualizamos. Igual hacemos la segunda parte de Andrés. Muchas
2: gracias, José, un abrazo.
3: Un abrazo.
0: estás escuchando Treco
1: Artista con Marcos Gumiel y Víctor García Rayo
0: y
2: por desgracia ya se han acabado las entrevistas con José Sánchez porque Víctor aunque sea nuestro padrino yo creo que hasta la segunda temporada ya más no le podemos molestar hay un trocito por ahí en el que él habla de la presión que yo creo que cualquier estudiante de periodismo se lo tiene que escuchar.
1: Sí, yo creo que sí. Que la verdad es que eh, ha estado la entrevista genial. Tú has estado genial, te, te felicito. <risa> y bueno, José Sánchez. Que, ¿Me estás vacilando? No de... Me lo dices que... en serio. Eh, cuando lo veo en Europa Lío lo veo en el en el, Alámbrico el otro día del Madrid. Y yo, en
2: plan, mira, mi, mi colega. ¿Verdad?
1: Ese tío sabe eh, que tengo cuando un pop, sale, Cuando sale en la
2: tele, señalas la tele como yo wino, ¿no? Y en vez de decir, mira, soy yo, soy claro, yo, claro, dije, claro. yo. Yo le conozco, yo le conozco. Yo,
1: yo lo conozco, no. Sa sabe que existo. No, no he llegado a ese nivel. ¿Sabes, <risa> <Dima>?
2: <risa> en fin, mejor me voy a morder la lengua y reconduzcamos esto porque eh, esta semana nos tienes que volver a recomendar otro libro. Pues mira, un libro.
1: Vamos a leer esta semana Fútbol contra el enemigo. Un libro en el que precisamente podemos encontrar relaciones de regímenes políticos y de contextos sociales diferentes y sus relaciones con el fútbol. Por lo tanto, como dice en la portada, según The Times, si te gusta el fútbol, léelo. Y si no te gusta el fútbol, léelo. ¿Vale? Eh, no nos pagan por recomendar libros, pero creo que este libro es muy bueno. Es verdad que es un libro muy denso y no tiene ese contexto de. Humorístico, que pueda tener eh, fiebre en las gradas, eh, que es más un libro más palomitero, a lo mejor, ¿no? Este libro sí es verdad que es más, más denso, más duro, más de leerlo. O sea, que eso está te iba a decir. hay no, que leerlo un o sea, buen que... día, ¿no?
2: Un día que tengas ganas, un día que tengas fuerza, ese día hay que leérselo.
1: Café, café. Café y dale. Y dale. Y además es un libro que te, que te obliga a meterte a la lectura y a estar una cantidad importante de tiempo leyéndolo.
2: No es un capitulito tal y lo dejas, ¿no? ¿Se puede hacer bola? ¿O es tan bueno que no se puede hacer bola?
1: A mí no se me hizo bola. Hombre, te tiene que gustar el fútbol y te tiene que interesar un poquito lo que pasa en otros países. Un poquito entre fútbol, periodismo de viajes. También habla en la portada eh, Nick Corney, un amigo nuestro también del podcast. Sí, sí, eh, sí. Uno sí, uno sí. De un mejor saludo libro para mejores de Nick los Orny. últimos años.
2: Saludos. Nick, llámame. Entonces, el libro es de Simon Cooper. Cuando ves, algo, cuando ves algo de Nick en las librerías, también lo señales y dices: te... <ríe> Le conozco. Este es compadre también. Le conozco. <ríe>
1: Entonces, eh, Simon Cooper, nuevo amigo del podcast. Sí, prólogo de sí, sí. Santi Segurola y nada está está la portada, es un hombre como con un uniforme militar y su cabeza es una es un balón, va, no sé por qué edición va, yo tengo la segunda y cada edición cambia de color la portada, lo digo porque para la gente que tiene toque con los colores de los libros, pues puede elegir el el color que más le guste si encuentra ediciones anteriores. Y yo creo que esta va a ser la recomendación de esta semana, un viaje fascinante alrededor del mundo en busca de los vínculos secretos entre el fútbol, el poder y la cultura. Lo de secreto está metido un poquito con calzador, pero bueno, se vale. entiende fútbol contra el enemigo editorial contra casi todo lo que escribe contra está muy bien hmm. tampoco pagan pero o sea a mí pero está muy bien y pero pueden pagar cuando que quieran quizá... también es cierto ¿eh? ahí está claro estamos abiertos eh, el precio del libro sí que recuerdo que era más alto quizás si sí se va a los 20 euros no a los 15 tal a lo mejor un libro o los, ah. o los de bolsillo que son más económicos pero es verdad que la edición está muy bien y que es un libro denso o sea que, que te da palmes la tiras
2: yo este no lo he leído lo tengo que leer y fíjate que es uno de los grandes clásicos eh Efectivamente, pues te aconsejo que, que lo leas y
1: nos vemos el jueves.
2: Muchas gracias por estar ahí, esperemos que lo hayáis disfrutado y como dice Víctor, nos vemos el jueves. ¡Hasta luego!